0: Ja. Zweites Heimspiel von Hamilton. Die Formel 1 ist schon wieder in Silverstone. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Es sind kuriose Szenen im Grand Prix-Sport dieser Tage. In der Rahmenrennserie der Formel 2 und der Formel 3 beispielsweise fährt das Team von Adrian Campos mit. Und die Spanier durften England nicht verlassen. Sie wären nämlich nicht wieder reingekommen aufgrund der Quarantäneregeln wegen Covid-19. Also hat das Team von Adrian Campos quasi eine Tankstelle gekapert mit angeschlossenem Pub und Restaurant und hat dort die letzten Tage in einer Art englischer Quarantäne verbracht. Mit Original-Pub-Food und mit einem Besuch der Fahrer, die versucht haben, die Zeit ein bisschen totzuschlagen. Auch die Formel 1 ist in Silverstone geblieben und sie hat daran gearbeitet, die Setups der Autos zu perfektionieren. Das ist vor allen Dingen für die Gegner von Mercedes alles andere als erfreulich, denn die Schwaben waren schon höchst überlegen bei Silverstone 1 und jetzt können sie mit einem optimierten Auto da wieder weitermachen. Womöglich droht im Feld sogar schon eine komplette Überrundung, wenn Lewis Hamilton und Valtteri Bottas, der gerade für ein weiteres Jahr verpflichtet worden ist, so weitermachen, wo sie beim letzten Mal aufgehört haben. Auch das Reifenthema scheint man in den Griff zu bekommen. Da gibt es gerade einen neuen Blog auf unserer Internetseite pitwalk.de dazu. Da nehmen wir gleich auch Stellung und Bezug zu in unserem Gespräch, in unserer großen Analyse. Denn die Vorschau auf Silverstone ruft und mein Gesprächspartner ist einmal mehr eine echte Koryphäe im Fahrerlager. Meine Gesprächspartnerin ist Inga Stracke, die Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk. Ja. Die Nachricht des Tages vor Silverstone 2 ist die Vertragsverlängerung von Walter Bottas bei Mercedes. Eigentlich sind wir ja immer davon ausgegangen, dass der Finne dort bleiben wird. Jetzt ist aber auch die Türe bei Mercedes für Sebastian Vettel endgültig geschlossen. Mercedes verlängert mit Walter Bottas, wenn auch nur für einen erstaunlich kurzen Zeitraum finden.
1: Ja, ähm, in der Tat. Einer unserer Kollegen, Mark Gallagher, den ich schon sehr, sehr lange kenne, der hat tatsächlich bei Twitter geschrieben, dass Walter Bottas dann gewöhnt ist, dass seine Handyverträge länger laufen als seine Formel-1-Verträge. Bisschen böse und bissig. Und ähm, ich, mir tut der Walteri ja auch leid, weil ich finde ehrlich gesagt, dass der nun keinen schlechten Job hat. Den Teamkollegen Lewis Hamilton zu haben, das muss man erstmal auch mental so lange wegstecken. Das ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Ja, ähm, Aber in der Tat ist zumindest beim silbernen bzw. momentan schwarzen mercedes die Tür für Sebastian Vettel für 2021 jetzt
0: zu. Beim anderen nicht. Beim Kopiergerät gibt es nach wie vor die Hängepartie. <lacht> Aus Italien drangen Nachrichten heraus, dass ein Zwei-Jahres-Vertrag eigentlich schon hätte unterschrieben und verkündet sein sollen beim letzten Grand Prix-Wochenende. Das sei dann nur verschoben worden wegen dieser unglückseligen Covid-19-Erkrankung von Sergio Perez. Das habe ich auch gehört, das kommt von den Kollegen
1: von der Gazetta, warum jetzt auf einmal die Italiener über einen deutschen Fahrer, nun gut, einen deutschen Fahrer, der momentan bei Ferrari fährt, aber ich glaube, gegenüber Ferrari wird Sebastian Vettel nun gar nichts mehr rauslassen, was er in der Zukunft macht, aber der dann bei einem ähm, englischen Team ähm, mit deutschem Motor fährt, warum das jetzt gerade die Italiener haben, weiß ich nicht, aber die, die Wege der Informationen, der Formel 1 sind im Moment tatsächlich unergründlich und manchmal auch ähm, sehr überraschend. Aber das hat ja, haben ja auch schon andere Spatzen von den Formel 1 Dächern gepfiffen. Ähm, meine Information ist, dass man ähm, im, dass Sebastian Vettel da wohl noch abwartet, was tatsächlich nun der Renault-Protest gegen Racing Point ergibt. In dem Zusammenhang, weil du sagst Kopiermaschine oder Kopiergerät, da hat sich ähm, Ottmar Safnauer, der Teamboss, und auch Andy Green, äh, der, der technische Leiter des Racing Point Teams, ähm, ein bisschen mal auf die Hinterbeine stellt und gesagt, Leute, wir haben hier, das ist eine, eine, eine Beleidigung für das ganze Team, für alle, die hart arbeiten, wir haben nicht einfach nur kopiert. Hier steckt auch Eigenleistung drin und wir haben auch nicht irgendwie Teile genommen, die wir einfach eingebaut haben. Man hat aber jetzt auch zugegeben, dass man, als es noch legal und völlig okay war, ähm, Teile der, der, der Bremshutzen ähm, wohl tatsächlich von Mercedes gekauft hat. Das war auch völlig normal. Und ähm, dann natürlich sich die genauer angeschaut hat, als man das eigene Design gebaut
0: hat. Naja, man kann denen dann ja aber auch das Denken und auch das sich erinnern nicht verbieten, nur weil die Regeln sich ändern. Also wenn das dann tatsächlich so der Fall ist, dann haben sie halt quasi Glück gehabt, würde ich mal interpretieren, zu sagen, wenn sie sie gekauft haben, bevor die quasi aus der Liste der Ordersatzteile verschwunden sind und nicht mehr als Kaufteile angeboten werden durften, dann ist das eigentlich alles auch nur eine Formsache, diesen Protest oder diese Endlosschleife von Protesten ist es ja mittlerweile abzuschmettern.
1: Ja, also ich bin gespannt. Es soll ähm, die Verhandlung heute Abend laufen. Und ähm, ich ähm, habe die Information, dass wir wohl vielleicht sogar tatsächlich morgen früh Informationen bekommen, was denn nun mit diesen Protesten von Renault gegen Racing Point ist. Äh, und dann werden wir weitersehen. Vielleicht gibt es dann auch gleich eine Verkündung. Wer weiß, der freundliche Ellbogenstoß zwischen Sebastian Vettel und Lawrence Stroll, den hat man ja schon letzten Sonntag direkt vor dem Rennen in bei Silverstone 1 gesehen.
0: Und wir hatten ihn thematisiert und ich bin auch nach wie vor der Ansicht, so wie ich es auch an dem YouTube Formel 1 Talk mit Lukas nur gesagt habe. Eigentlich muss Sebastian Vettel nur sagen, ja, ich mach's dann ist der Käse da gegessen. Das ist eigentlich keine Verhandlungssache mehr, sondern einfach nur noch ein Warten seitens des einstigen Force India Team, seitens Racing Point, also auf die Entscheidung von Vettel, ob er sich das quasi antun möchte oder besser gesagt, ob er Racing Point das zutraut, ihm eine Bühne zu bieten, mit der er noch konkurrenzfähig fahren kann. Denn ich glaube, einfach nur so mit rumzugurken, da hat Sebastian Vettel auch nicht so richtig die Motivation zu. Also wenn der sich anschaut und analysiert, wo die Formkurve von Racing Point hinführt. Und wenn er meint, die führt nach oben und die ist gut, zumindest für Podestplätze, dann wird das machen. Nein, die Formkurve von BWT Racing
1: Point, die ist ja im Moment deutlich besser als die von Ferrari, muss man sagen. So grundsätzlich gesehen. Und wenn man daneben überlegt, Danke. wir man schon öfters darüber Da gehört ja nur auch nicht was viel zu. <lacht> Was ein Sebastian Vettel mit diesem Auto, vor allen Dingen auch mit diesem Motor anfangen und anstellen kann. Und wenn man dann eben weiterdenkt, dass ähm, wenn 2000, also ich glaube schon, dass der Vertrag dann schon auch natürlich äh, die Phase oder die Zeit der neuen Regeln um, um einfassen und umschließen wird. Ein mindestens zwei Jahresvertrag, denn nächstes Jahr wird ja noch unter den alten Regeln gefahren werden. Aber wenn man sich anschaut, dass dann eben da mit Sicherheit auch für das in Anführungszeichen B-Team ein ordentlicher Support von Mercedes kommen wird, ähm, ist auch das sicherlich ähm, hochinteressant für Sebastian Vettel und attraktiv. Also da bin ich mir sicher und ähm, abgesehen davon haben wir es mit einem Traditionsteam zu tun. Ich weiß gar nicht, wir müssen wirklich mal recherchieren, wie viele Namen die ja. in der letzten Zeit gehabt haben. Ne? Also Jordan war 1991 das Team, wo Michael Schumacher äh, sein erstes Formel 1-Rennen gefahren hat. Also die Da sind auch noch Leute dabei, etliche Leute, nur nicht Eddie Jordan, aber andere, ähm, die durchaus damals schon im Team waren und die sich vielleicht auch freuen, einmal mehr einen weiteren deutschen Fahrer im Team zu haben. Ähm, wobei sie ja vielleicht, vielleicht dieses Wochenende auch wieder einen Deutschen im Cockpit haben.
0: Richtig, denn das ist ja die große Frage, ist Sergio Perez wieder gesund geschrieben? Da gibt es ja auch schon wieder ein interpretatorisches oder ein, ein juristisches Hickhack um Fristen und um äh, genaues Eintre Eintreten des Krankheitsbefalls, des Virenbefalls. Was ist da los?
1: Also es ist folgendermaßen. Sergio Perez hatte ja einen ersten Corona-Test vergangene Woche. Der war inconclusive, also unklar. Und dann hat er einen zweiten, der war positiv. Ähm, einen Tag später, also am, am Donnerstag, ähm, trat in England die neue Regel in Kraft, dass ab sofort, also ab diesem Tag, zehn Tage Quarantäne vorgeschrieben waren. Am Mittwoch bis Mittwoch waren bei positivem Tests noch sieben Tage Quarantäne vorgeschrieben. Weil Paris, erster erste Test vom äh, Public Health in England, ähm, gewertet wurde für Mittwoch, hatte er eben nur diese sieben Tage. Die sind jetzt abgeschlossen. Und damit wurde offiziell vom äh, von den Gesundheitsbehörden in Großbritannien erklärt, dass er von ihnen aus quasi mh, jetzt die Quarantäne beenden dürfe. Jetzt muss er noch einen zweiten, ich glaube zwei oder einen zweiten, auf jeden Fall muss er noch eine zwei Negativtests vorweisen. Und dann könnte er theoretisch ähm, wieder antreten. Er könnte theoretisch wieder ins Fahrerlager. Wobei ich muss dir ganz ehrlich sagen, Norbert, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Also jetzt einfach meine persönliche Meinung. Gar nicht gegen den Checko, ähm der vielleicht drauf brennt, da wieder hinzugehen. Aber ich würde mal zwei Punkte hier in den Ring schmeißen. Ähm, weiß auch nicht, vielleicht bist du ja anderer Meinung als ich. Aber für mich wäre erstens das Thema Formel 1 und das Ansehen in der Gesellschaft weltweit. Ja, Alle tragen Masken, alle sind super vorsichtig bleiben in ihrem Bubbles. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel bei der Formel E schaut, äh, da darf zum Beispiel bei Max Günther der Vater nicht mal nach Berlin, weil die sich auch so komplett einschließen. Die stehen ja auch für alle möglichen anderen Sport- und andere Großveranstaltungen als Beispiel. Wenn jetzt da einer, der nachweislich positiv getestet wurde, also tatsächlich dieses Virus in sich hat, jetzt mal beiseite gestellt, ob er Symptome hat oder nicht, sieben Tage später in dieses hermetisch abgeriegelte Fahrerlager reinkommt, wo wir alle wohl wohl gesagt schon lange auch nicht mehr hin dürfen, auch mm, die Presse ja. nicht, dann ist das für mich so ein bisschen so, hä?
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Gebe ich dir vollkommen recht, zumal ja auch man dauernd andere Versionen hört, wie lange jetzt so ein Virus oder diese Viren sich weiterverbreiten können, wie lange ein Patient ansteckend sei oder nicht sei. Diese 14-Tage-Quarantäne, die ja ursprünglich mal kam, ist ja nicht aus heiterem Himmel gekommen, sondern damals war ja aller Wahrscheinlichkeit nach der Wissensstand von Menschen, die sich mit medizinischen Fragen besser auskennen als ich, so lange kann man das theoretisch verbreiten. Jetzt habe ich im Spiegel gelesen diese Woche, es seien nur sieben Tage. Das war zumindest für mich eine neue Entwicklung. Kann ja sein, dass die Engländer da schlauer sind. Glaube ich bei deren Gesundheitssystem ehrlicherweise nicht. Aber kann ja sein, dass sie darauf schon reagiert haben und gesagt haben, hm, dann reichen diese sieben Tage. Aber so vorsichtig, wie die Formel 1 sich damit gebiertet, bis hin zu diesen Robotern, die die Trophäen da herankarren, damit wirklich auch in alle Welt hinaus.
1: <lacht> da
0: ist doch so, in alle Welt ja. hinaus symbolisiert wird. Wir sind ganz, ganz, ganz vorsichtig. Wir wollen auf gar keinen Fall was riskieren. Denn erstens wollen wir die Saison zu Ende fahren. Zweitens wollen wir als Vorbild, hat ja Dr. Helmut Marco in unserem Gespräch selbst gesagt, als Vorbild für den Sport und auch für die Wirtschaft dienen. Da, glaube ich, hast du völlig recht, wenn du sagst, selbst wenn die Jure jetzt diese Quarantäne abgelaufen sei, gib dem mal lieber eine Karenzzeit, um erstens sicherzustellen, dass die sieben Tage tatsächlich noch Stand der Dinge sind und nicht schon wieder überholt. Und zweitens, damit das richtige Signal gesendet wird. Und eines, weiß ich nicht, ob du diese Informationen auch hast, ich kenne es von einem englischen Team sehr verlässlich, darf man auch nicht unterschätzen, viele von den, ich Nenne sie jetzt mal bewusst einfachen arbeitenden Menschen bei diesen Formel 1 Teams, also Mechanikern, diejenigen, die wir in Deutschland auf eine ganz normale Arbeiterklasse äh, runterbrechen würden. Nicht böse gemeint, sondern ganz normal, der ganz normale Arbeiter in der Formel 1, den gibt es da ja auch. Den Automechaniker, den Reifentransportierer, diese ganzen Menschen, die hand, handwerklich tätig sind wie in einer normalen Autowerkstatt. Von denen haben tatsächlich aus englischen Teams einige gesagt, wir möchten nicht reisen. Wir wissen nicht, wie die Situation ist. Wir können das nicht einschätzen. Wir haben Angst, dass wir uns anstecken. Irgendwo in Spanien, in Österreich, keine Ahnung. Die Information ist schon ein paar Tage alt. Aber diese Bedenken haben sich natürlich nicht zerstreut. Sondern die sehen natürlich auch von allen Seiten, kommen wieder irgendwelche Meldungen. Keiner kann so genau einschätzen, was es ist. Und die haben halt hm. in der Tat teilweise richtig Schiss. Und haben das auch intern bei Teambesprechungen gesagt, also wenn es irgendwie geht, möchten wir das eigentlich nicht. Das passt uns nicht, dass wir ja. dahin geschickt werden. Das darf man doch nicht dass es da auch so eine Bewegung gibt.
1: Du sprachst vorhin die Quarantänezeit an. Das Interessante ist ja, dass England vergangenen Donnerstag von sieben auf zehn Tage hochgesetzt hat, diese Quarantänezeit. Okay. Nicht von Stimmt, zehn das genau auf sieben Genau, sondern ja. die sind ja hochgegangen. Das ist ja auch nochmal ganz richtig, interessant. Also richtig. wer sich Mittwoch angesteckt hat, musste nur sieben Tage. Und wer sich Donnerstag angesteckt ja, hat, richtig. musste auf einmal zehn Tage. Das ist alles so ein bisschen... Nein, aber ich weiß, dass ich habe das auch gehört von Teammitgliedern. Ähm, vor allen Dingen jetzt im Hinblick auf Barcelona. Gerade die Region um Leda und Barcelona ja, ja, und ja. Girona. Ähm, das ist ja sowieso im Moment ein sogenannter... Hotspot oder oder auf jeden Fall eine gefährliche äh, Gegend, in Anführungszeichen. Ähm, und ähm, mein äh, unser lieber Kollege Roger Benoit zum Beispiel ähm, aus der Schweiz, der hat auf seinem Twitter geschrieben, jetzt hat er nun endlich eine Einladung, die Möglichkeit bekommen, dass er äh, nach Barcelona zum Grand Prix vor Ort hätte sein dürfen. Und genau da hat jetzt gerade Justament die Schweiz eingesetzt, Zehn Tage Minimum-Quarantäne für alle Heimkehrer aus Spanien. Also das sagt ja auch <lacht> einiges. Ähm, das Zigarrenkonsum von, aber in von der...
0: Roger Benoit aber gestiegen sein.
1: <lacht> ja, äh, vielleicht. Ähm, auf der anderen Seite könnte man ja auch vielleicht dann mal böse sagen. Vielleicht ähm, kann man dann Herrn Perez, der ja ohnehin das bessere Spanisch spricht, ähm, für Barcelona wieder einplanen. Also ähm, ich wollte noch was Zweites in den Ring werfen. Ich hatte ja gesagt, ich habe zwei Bedenken hier, ich persönlich ja. jetzt. Und wie gesagt, ich bin ähm, weder Mediziner äh, noch Virologe noch irgendwas. Aber ähm, ich kenne, äh, habe einige Bekannte, unter anderem auch Sportler in anderen Sportarten, die in der Tat auch eine Corona-Infektion oder oder eine Virus, dieses Virus hatten und die gesagt haben, sie haben sich auch, wenn sie keine Symptome hatten, sehr lange sobald sie sich nur ein bisschen angestrengt haben, sehr schlapp gefühlt. Und ich habe mmh, selber ja. mal eine starke Grippe gehabt, auch wenn man die vielleicht nicht unbedingt vergleichen kann. Aber ich habe Wochen gebraucht, ähm, um wieder äh, körperlich fit zu sein, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht so die Wahnsinnssymptome hatte. Was mir aufgefallen ist und was auch jeder Arzt einem ja auch bei einer starken Erkältung sagt, ist Ruhe geben. Keine ja, ja, körperliche richtig. Anstrengung und ein Grand das kann ich gleich auf noch Ende. aufnehmen. Ja, völlig ist, richtig. Da ist haben wir auch schon in dem, in
0: dem YouTube-Talk drüber gesprochen. Das ist sehr, sehr anstrengend. Ja. Klar. Den Ball kann ich noch eins weiterdrehen Ich gebe dir ein Beispiel aus dem Motorsport von einem Rennfahrer namens Ricardo Rüdel, der ein sehr guter Tourenwagenfahrer ist und der früher mal in Japan Formel 3000 fuhr und fast Formel 1 gefahren wäre. Mit dem habe ich auch durch Zufall neulich mal telefoniert. Eigentlich um ein ganz anderes Thema für die Zeitschrift Pitwalker aufzuarbeiten. Aber da kommt man ja auch vom Hündchen übers Stöckchen beim Reden. Und er sagte auch, er hat damals pfeifersches Drüsenfieber gehabt und hat dann mhm. gemerkt, dass das ihm auf die Lunge schlägt als eine der Spätfolgen und hat deswegen seine Formelsportkarriere abgebrochen, weil er mit den Fliehkräften und den Folgen von diesem pfeiferschen Drüsenfieber und den, Lungen, den Lungenbefall, der danach gekommen ist, nicht mehr umgehen konnte. Ihm das zu riskant erschien, deswegen hat er Tourenwagenrennen angefangen zu fahren. Das heißt also, auch das spricht für die These zu sagen, Vorsicht mit irgendwelchen äh, Organkrankheiten, die sich im Körper unkontrolliert ausbreiten. Weil bei Covid-19 weiß man ja. ja noch nicht einmal, was alles für Organe befallen werden, warum und wie eben. lange. Wenn es selbst erforschte Krankheiten wie dieses Pfeiffer-Drüsenfieber mit den Lungenproblemen bei Ricard Rüdel so schlimm ge gemacht haben, dass der sich umorientiert hat in den Motorsport, im Motorsport, ist das, glaube ich, auch durchaus ein Warnschuss für Sergio Perez, ob der sich das antun sollte. hatten wir ja auch besprochen in dem YouTube-Talk mit, äh, mit ja, Lukas Lua am Dienstag. Und wir haben da auch, genau. da hast du auch völlig recht, einen Podcast zugemacht mit Professor Dr. Frank Mayer bereits vor einiger Zeit. Das ist der Chef der Uniklinik Potsdam, Olympiastützpunkt, Leistungszentrum, hat mitgearbeitet in dieser Form an den Richtlinien für den Deutschen Olympischen Sportbund für die Wiedereinführung des Sports. Und der erklärt in diesem Podcast, den gibt es hier noch im Archiv zu sehen bei uns, müsste ich vielleicht mal raussuchen, auch sehr genau, was man dann tut, um einen Sportler mit Befall wieder einzugliedern, in welchen Schritten man das macht und wie lange mhm. und langsam man das tun sollte. Nämlich eben nicht von 0 auf 100, sondern je nach Art der Symptome und der Schwere der Erkrankung sehr vorsichtig und sehr peu à ja. peu quasi mit dem zewa mit dem tüchlein einwickeln und erst langsam wieder auswickeln, aber nicht sofort ins kalte Wasser schmeißen. Absolut.
1: Ich meine, dann kommt noch die Hitze dazu. Ja, es soll ja auch wieder heiß werden. Ähm, und ähm das alles zusammengerechnet, man denke nur einfach mal, ähm, wenn man eine normale Grippe oder sonstige Impfung hat, ja, ähm, da sagt einem der Arzt minimum zwei Tage nicht in die Hitze, nicht in die Sonne und nicht ja, ja. überhaupt nicht anstrengen, gar nicht. Also wenn man sich das bedenkt ähm, und ähm, Sergio Perez ja sicherlich nicht nur einrennen, sondern künftig auch noch eine längere Karriere von Rennen fahren will und soll und ähm, ähm, hoffentlich es auch tut, dann ähm, ist das sicherlich auch nochmal zu bedenken. Ich vertraue und hoffe da auf die auf die Ärzte, die ja auch in der Formel 1 bei den diversen Teams im Einsatz sind. Weiß jetzt gar nicht. Ähm, ich habe mit dem Physio von Lance Stroll äh, letztes Jahr ähm, ein Interview gemacht. Das ist sein persönlicher Betreuer. Auch der Sergio hat seinen persönlichen Betreuer dabei. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da vielleicht auch die vier Ärzte des Medical Center, das gerade in Silverstone mit erstklassigen Ärzten ausgestattet ist. Das kann ich selber bezeugen, weil ich auch selber da mal drin war, weil ich nämlich mit akuten Nierensteinen mal in Silverstone ankam vor Jahren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass auch die genau diese Bedenken haben werden, die wir jetzt hier besprochen haben.
0: Abwarten heute Abend, spätestens morgen früh werden wir es wissen. Lass uns noch zwei, drei Sätze verlieren zu Sergio Perez, designiertem Nachfolger im kommenden Jahr, zu Sebastian Vettel und seinem Namen, <lacht> den Roten Gaul. Da hat sich ja mittlerweile herausgestellt, die These, die ich letzte Woche schon vertreten hatte, war wohl gar nicht so abwegig. Ferrari hat in der Tat das Auto ein bisschen umgebaut für Silverstone, nämlich mit etwas weniger Abtrieb ausgerüstet, um auf den langen Geraden dort besser, schneller fahren zu können. Mit dem Resultat, dass das Auto in der Tat näher dran war an der Spitze als bei den vorherigen verheerenden Darbietungen in Spielberg. Aber dass es plötzlich wiederum nur noch für Charles Leclerc und nicht für Sebastian Vettel fahrbar gewesen ist in Sachen Straßenlage. Das heißt also diese Aerodynamikänderung, weniger Abtrieb im Heck, hat Vettel genau dieses lose, dieses nervöse Heck spendiert, mit dem der im Gegensatz zu Leclerc nicht umgehen kann. Für Leclerc war es ein Schrittchen in die richtige Richtung, für Vettel dagegen eine Verschlimmbesserung.
1: Absolut, wobei auch Leclerc gesagt hat, das Auto ist wirklich nicht toll zu fahren. Auch der hatte zu kämpfen, auch der hat vorsichtig geklagt. Und ähm, ich vermute aber trotzdem, dass vielleicht an Vettels Auto noch irgendwas anderes war. Ich habe übrigens Bilder gesehen, wir hatten ja auch über die Reifen gesprochen. Es gab tatsächlich Kollegen, die dann die Strecke abgelaufen sind wirklich so, ich sag mal, 10 Zentimeter große Metallplatten oder Plättchen auf dem Kurs mhm. gefunden haben, die äh, sicherlich auch nicht dahin gehören. Also ich bin gespannt, was Ferrari, ob die jetzt vielleicht das Vettelauto ein bisschen anders umbauen können. Eigentlich sollte das ja machbar sein, dass man das eine Auto so, das andere so hat. Äh, war ja ein Spielberg auch möglich. Spielberg 2 ging es für Vettel besser. Und dann hoffen wir mal, dass auch Silverstone 2 für Vettel besser geht und, und läuft und er auch dann einfach auch wieder mehr ja sich aufs Auto verlassen kann. Äh, denn das muss mit man den, ja, um ja. übers Limit gehen zu können. Ne?
0: Gerade in diesen Kurvenpassagen wie Maggots, wie Beckets, da wo man wirklich auf, dem, auf der Rasierklinge balanciert mit dem Auto. Natürlich, wenn du da das Vertrauen nicht hast und dauernd die Angst hast, dass dir auf gut Deutsch gesagt, der Arsch rumkommt, dann geht dir selbiger auch aufgrund, da ist natürlich nicht, dass er Angst hat, klar, aber übertriebenerweise gesagt, da fehlt dann halt das letzte Quäntchen, dass du dich aus dem Auto rauszuholen traust, wenn, also wenn du genau weißt, du kannst dich auf die Seitenführungskraft und auf die Aerolots verlassen.
1: Absolut. Also da, äh, also gerade auf dieser Strecke, ja, da sind, da hat ja selbst auch Louis gesagt, dass es für ihn sehr entscheidend war, dass äh, er froh war, dass der Reifen eben ähm, nicht auf einer der schnellen Passagen bei ihm kaputt gegangen ja. ist, ja. Also das ist diese Strecke hat es in sich. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen geblättert, um hier ein paar Topspeed-Zahlen mir anzugucken. Äh, die 300, die steht bei etlichen Passagen da drauf. Ja. ja. Äh, das ist das ist nicht ohne dieser Kurs. Also da musst du einfach wirklich auch dem Auto voll vertrauen, dass du das dann auch durchziehen kannst.
0: Vor allem bei den Kurvengeschwindigkeiten natürlich. Wie auf, auf der Geraden ist das eine, aber die enormen Kurvengeschwindigkeiten neben in merkerts chapel das ist das andere Thema. Und da sind wir natürlich beim nächsten anzusprechenden Komplex, die Reifen. Nach den Schäden, die Pirelli mittlerweile zurückgeführt hat, tatsächlich auf Delaminierung, also quasi auf Nachgeben aufgrund von Materialschwäche in der Konstruktion, aufgrund der hohen Kräfte in den schnellen Kurven, gibt es nun die Schlussfolgerung, wir nehmen einen Weicheren Reifen. Wir schreiben allen Teams einen weicheren Reifen vor fürs zweite Rennwochenende in Silverstone. Zwingen sie dafür oder damit quasi auf jeden Fall eine Zweistoppstrategie zu fahren. Denn ein, für eine Einstopper sind die weichen Reifen beim Abbau, beim thermischen Verschleiß einfach zu groß. Die werden einfach zu langsam über die Distanz hinweg. Gleichzeitig wird der Luftdruck, der Kaltluftdruck, ein bisschen nach oben reguliert auf dem Empfehlungsbogen von Pirelli. Und damit soll nun eine Wiederholung dieser Reifenplatzerorgie vom letzten Wochenende ausgeschlossen werden?
1: Also zum einen hat sich natürlich die Strategie durch die zwei längeren Safety-Car-Phasen ganz zu Anfang am vergangenen Sonntag etwas verändert bei einigen. Aber du hast es angesprochen. Es gibt sieben Kurven auf diesem Kurs, die über 250 Stundenkilometer schnell gefahren werden. Die längste Vollgaspassage hat auch äh, in sich, die ist nämlich 13,7 Sekunden lang. Ähm, also das ist, das geht auch auf die Reifen, diese schnellen Kurven, absolut. Und ähm, wenn ich das richtig... Also man hatte es sowieso vorher geplant, dass man beim zweiten Rennen eine andere äh, Reifenmischung, die weicheren Reifen, einsetzt. Das war geplant auch, dass das Rennen nicht genau gleich ist, denke ich mal. Und wenn ich mhm. jetzt äh, die die Info, die ich bekommen habe, richtig interpretiere... Ähm, empfiehlt Pirelli auch, den Reifendruck sogar bei diesen äh, anderen Reifen höher zu setzen dieses Wochenende.
0: Ja, das, das meine ich ja, den Kaltluftdruck höher zu setzen. Das e macht man deswegen, um zu sagen, dass in der Anfangsphase, wenn noch wenig Luft im Reifen drin ist, dass dann die Konstruktion nicht dadurch belastet wird, dass die Reifen quasi in sich zusammenfallen oder zusammengestaucht werden in der Flanke, wenn man über Randsteine fährt oder wenn man das Auto zu sehr zum, zum Walken bringt und provoziert. Deswegen gibt es den höheren Kaltluftdruck der dann natürlich nachher noch höher wird, wenn der Reifen sich aufheizt. Aber das ist quasi eine Vorsichtsmaßnahme für den ersten Teil eines jeweiligen Turns. Das Ganze zusammen mit den Kurvengeschwindigkeiten und den Graden, die du gerade angesprochen hast, Inga, könnt ihr übrigens auch auf der Internetseite pitwalk.de noch mal ganz genau nachlesen. Da habe ich nämlich heute gerade einen Blog zu genau diesem Thema online gestellt mit einer Streckengrafik von Silverstone, auf der sämtliche Geschwindigkeiten und sämtliche Fliehkräfte zu sehen sind. Also wer sich dafür interessiert, was das für eine Strecke ist und auch, was es für Probleme mit der Reifenkonstruktion gibt und wie das historisch einzuordnen ist. Auch, dass es nicht nur eine, eine Pirelli-Sache in der Formel 1 ist, sondern beispielsweise ganz aktuell auch im Tourenwagen-Weltpokal ein Thema werden wird, bei deren Saisonauftakt. Das alles haben wir im Blog auf pitwalk.de. Äh, könnt ihr da gerne nachlesen. Und wir, Inge hören uns dann wieder, würde ich sagen, am Montag nach Silverstone mit der Analyse desselben und am Dienstag mit der nächsten YouTube-Schwätzchenrunde zum Thema Formel 1, oder?
1: auf jeden fall ich bin bei beiden wieder sehr gern dabei ich freue mich aufs rennwochenende ich bin gespannt ähm, wie das diesmal läuft mit den reifen und ähm, wer äh, aus den erfahrungen des letzten wochenendes am meisten profitiert und vor allen Dingen natürlich mit der hoffnung ähm, dass unser sebastian also unser im sinne von der deutsche fahrer vielleicht haben wir ja doch tatsächlich auch mit hülkenberg im zweiten aber dass sebastian vettel irgendwie ähm, besser mit dem Auto zurechtkommt und dann damit auch die Nase ein bisschen weiter vorne hat.
0: So, damit seid ihr optimal vorbereitet auf den zweiten Aufgalopp der Königsklasse in Silverstone. Schön, dass ihr reingehört habt. Und jetzt bleibt dran und abonniert Pitcast ganz emsig, denn noch am morgigen Freitag gibt es eine handfeste Überraschung für euch. Ein ganz neues Format, mit dem, da wette ich nicht, mitgerechnet habt. Wenn ihr uns auf unseren Twitter, Instagram oder Facebook Kanälen, wo wir überall at Pitwalk Media heißen, wenn ihr uns da folgt, dann werdet ihr gleich morgen früh den Hinweis bekommen, jetzt ist es online. Noch besser ist's, aber wenn ihr ein Abo abschließt, kostet ja nichts und es versorgt euch automatisch mit jeweils den neuen Pitcast-Episoden. Morgen früh kommt da ein echter Kracher, mit dem wir unser Angebot noch einmal deutlich erweitern. Bis dahin, danke fürs Reinhören, munter bleiben. Euer Norbert Okenga.